0: Fala, galera! Aqui é a professora Carol Braga e essas são as Pílulas de Biologia, seu podcast sobre os principais temas de biologia para o vestibular. A pílula de hoje é sobre microbiota humana e eu já vou começar definindo o que é microbiota humana para você embarcar nessa pílula de corpo, alma, cabeça e coração, porque esse tema é muito quente para o vestibular, gente, você não tem noção da quantidade de questões que vem caindo recorrentemente sobre esse tema, questões super interessantes, super criativas, baseadas em artigos científicos que estão efervescentes a todo momento. Bom, a microbiota humana representa o conjunto de micro-organismos que colonizam o nosso organismo. E acredite você ou não... Alguns estudos apontam que nós temos 10 vezes mais bactérias habitando o nosso corpo do que as nossas próprias células humanas. Isso é bizarro, né gente? Imaginar que tem mais micro do que nossa própria célula. Bom, o início da colonização desses micro-organismos, se inicia no momento do nascimento, ou seja, desde os nossos primeiros segundos de vida neonatal. Inclusive, alguns estudos mostram que o parto natural, também chamado de normal, onde a criança passa pelo canal vaginal, ele é bastante importante para dar o start nesse contato dos micro-organismos do corpo da mãe com o corpo do bebê. Quando é feita uma cesariana, esse processo é um pouco mais retardado, mas calma aí quem nasceu de cesárea, que no final não falta micro-organismo no ambiente para entrar em contato com a gente, viu? Bom, o primeiro órgão do nosso corpo que é colonizado é a nossa pele, logo depois a nossa orofaringe, ou seja, toda a região da cavidade bucal, nasal e faringiana, seguido do nosso sistema gastrointestinal, que depois se torna o principal local de abrigo de uma quantidade gigantesca de micro-organismos, além de outras mucosas, como por exemplo, no caso das mulheres, a própria vagina. As relações ecológicas estabelecidas entre esses micro-organismos e o nosso corpo envolvem desde relações de parasitismo, no caso dos micro-organismos que são patogênicos, por exemplo, bactérias oportunistas, que se aproveitam de defesas inatas rompidas, como uma pele ferida, queimada, algum tipo de lesão em mucosa e invadem o nosso organismo, causando algum tipo de doença. A gente também tem os micro-organismos comensais. Lembra o que é comensalismo? É aquela relação harmônica mais zero, que se beneficiam de alguma forma do nosso corpo, porém não nos causam nenhum benefício, mas também não nos prejudicam. Tem alguns casos de bactérias do gênero Escherichia que ocupam o nosso intestino, se alimentam dos restos dos nossos alimentos, mas não nos causam nenhum malefício com isso. E boa parte desses micro-organismos são na verdade mutualísticos, eles são extremamente importantes para manter a harmonia do nosso organismo Principalmente no que diz respeito ao nosso sistema imunológico. E sobre essas importantes espécies mutualísticas que hoje são tão famosas e conhecidas pelo nome de organismos probióticos, os lactobacilos, bifidobactério e tantas outras que a gente vive entrando em contato aí, seja em suplementos ou alimentos naturais podem nos trazer vários benefícios, desde auxiliar na digestão das fibras vegetais, celulose, hemicelulose, pectina, como também na bioconversão ou biotransformação de bilirrubina, que é um resíduo derivado da degradação de hemoglobinas de hemácias velhas, e oxalatos também, que são componentes derivados de N-metabolismos. Outra função muito importante que cai absurdamente no vestibular envolvendo esses micro-organismos do bem é a sua capacidade de sintetizar vitaminas para a gente, como por exemplo várias vitaminas do complexo B e também a vitamina K, famosa pela sua função anti-hemorrágica. Inclusive é importante lembrar que existem alguns tipos de hipovitaminoses derivadas do uso excessivo de antibióticos, que acabam desorganizando a nossa microbiota, afetando, matando muitos desses micro-organismos e dessa forma levando ao prejuízo da síntese dessas vitaminas. Isso cai bastante, hein gente, de verdade. Vale até um plim aí agora no, no podcast. Outra função muito importante da nossa microbiota humana diz respeito a elas atuarem como defesas inatas. Elas são antagônicas de outros micro-organismos patogênicos, ou seja, causadores de doenças. Elas podem fazer isso de várias formas, seja competindo por nutrientes com essas bactérias do mal, seja liberando substâncias químicas que vão matar ou que vão inibir o crescimento desses outros micro-organismos. Além disso, várias espécies de bactérias sintetizam fatores anti-inflamatórios e auxiliam o nosso sistema imune no reconhecimento antigênico de moléculas não próprias, porém toleráveis pelo nosso organismo, o que reduz drasticamente o aparecimento de alergias, mais um motivo para a gente cuidar muito bem do nosso estado emocional, da nossa alimentação, porque todos esses fatores influenciam na qualidade e quantidade de micro-organismos do bem, os probióticos da nossa microbiota humana. Galera, muita atenção para esse assunto. Eu te peço para não deixar de passar lá no meu Instagram, @professora_carolbraga, professora carol braga, pegar o seu resumo desse assunto que tá bonitinho, prontinho, te esperando. E se você ainda não é inscrito na minha comunidade do Telegram, vem logo, miga sua louca, que eu tô te esperando. O link em descrição tá aqui na bio do Instagram também te esperando, tá bom? Um beijo grande, semana que vem a gente se vê, toda quarta-feira tem uma pílula novinha pra você, beijo e tchau!